1: Vous avez payé la taille et la gamelle, les impôts du clergé. Maintenant, c'est la surtaxe progressive et tiers provisionnelle. Et puis la vignette, la vignette, pour un an pour les petits vieux. Le mois de septembre et son tiers provisionnel, c'était avant la mise en place de la retenue à la source. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple, c'est tous les mois, et sans aller jusqu'à reprendre l'expression de Jean Gabin dans le tonnerre de Dieu sur les impôts et les guerres, la rentrée de septembre, c'est toujours un mois compliqué pour les finances des Français. Elle l'est aussi pour les finances publiques, avec la présentation dans quelques semaines du projet de loi de finances pour 2024. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme à retrouver tous les jours sur les plateformes de téléchargement et de streaming. C'est gratuit, sans frais et sans taxes, alors profitez-en pour vous abonner et pour partager vos épisodes préférés. Des économies à tout prix. Fini le quoi qu'il en coûte, le gouvernement veut resserrer les cordons de la bourse. Mais ce
0: sera tout l'objet des assises des finances publiques qu'inaugure ce matin Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie s'est engagé devant la Commission européenne à ramener la dette de 111 à 108% du PIB.
1: Cette fois-ci, la bamboche, c'est bien fini à écouter le message du ministre Bruno Le Maire lors des assises des finances publiques en juin dernier, comme on l'entend ici sur Europe 1. Une nouvelle étape après un budget de normalisation pour 2023, le projet de loi de finances pour 2024 sera placé sous le sceau des économies. Le contexte a changé économiquement, avec le réveil de l'inflation et en matière de sécurité aussi, avec la guerre en Ukraine qui a succédé à la pandémie au rang d'incertitude internationale. Et dans ce contexte d'économie, il y a un mot qui revient de plus en plus souvent.
0: Taxe.
2: Taxe. 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 Des taxes. Taxe. 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 Taxe.
1: Impôts. Et oui, ça marche aussi avec impôt, mais quid de la promesse de ne pas les augmenter Bonjour Renaud Honoré. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef de service adjoint du Service France. Vous suivez notamment les questions budgétaires pour les échos, l'heure est aux économies. Le gouvernement tourne vraiment la page du quoi qu'il en coûte. Pourquoi ce changement de politique
0: euh, En fait, Pierrick, la prise de conscience date d'il y a un an, mais elle a mis un peu de temps à trouver son application politique. À la fin de l'été dernier, vous vous en souvenez peut-être, Emmanuel Macron avait défrayé la chronique en parlant de la fin de l'abondance. Alors, Il voulait bien sûr évoquer la thématique de la transition climatique, mais le chef de l'État avait bien précisé que cette fin de l'abondance visait aussi l'argent pas cher. Et Il faut s'en souvenir, pendant la crise sanitaire, puis ensuite, au début de la crise énergétique, les États pouvaient encore financer leurs nombreuses dépenses à des taux très bas. On était encore à 0% début 2021. Et donc, à cette époque, le quoi qu'il en coûte était relativement indolore. Les conséquences paraissaient lointaines. Mais depuis un an, ça change, et ça change vite. Les taux de financement de l'État français, par exemple, ont commencé à nettement grimper à l'été 2022 pour atteindre 2%, puis 3% début 2023. Et là, pendant l'été, nouvelle poussée de légère fièvre, on est passé à 3,25%, soit le niveau euh, qui était celui de, atteint par le financement de la France durant la crise de la zone euro il y a plus de 10 ans. Alors à ce niveau-là, non seulement le quoi qu'il en coûte n'est plus tenable, mais surtout il faut rapidement désendetter pour éviter de trop fortes conséquences financières à long terme.
1: Ça veut dire que cette hausse des taux d'intérêt, c'est vraiment un coup dur pour les finances du gouvernement
0: euh, Oui, ça a des conséquences financières très concrètes pour l'État. Il faut bien payer les investisseurs qui acceptent de nous prêter de l'argent pour financer nos déficits. Alors Pendant dix ans, les taux ont été très bas, voire nuls, pendant la crise sanitaire, et la facture du coût de notre endettement n'a cessé de baisser. Mais là, on vit une inversion de tendance qui est assez nette pour ce que les spécialistes appellent la charge de la dette. Alors, celle-ci a commencé à augmenter dès 2022, car une partie de notre dette est indexée sur l'inflation. Mais là, à partir de cette année, c'est l'envolée à la fois de la dette, qui a augmenté très fortement depuis le Covid, mais aussi la hausse des taux qui vont avoir des effets et pousser cette facture de la dette à la hausse. Alors, ces effets promettent d'être massifs. La charge de la dette pourrait passer d'environ 40 milliards cette année, à 70 milliards en 2027, selon les calculs de Bercy. 30 milliards en plus, c'est énorme. Et surtout, il faut se rendre compte que ces 70 milliards feraient de la charge de la dette le premier poste du budget de l'État, devant celui de l'éducation nationale.
1: Ouais, effectivement, ça fait réfléchir, hein, cette augmentation très forte de la charge de la dette à un moment où l'État doit faire des économies, justement. Quel est l'état des, des finances publiques en France après ces années de quoi qu'il en coûte
0: alors là, je ne pas très original à le, le constat a déjà été fait à de nombreuses reprises, on est face à une situation très dégradée des finances publiques. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait eu de hausse aussi rapide et massive de la dette publique. Celle-ci représentait donc 112% du, du PIB, on calcule toujours en fonction du PIB, donc elle représentait environ 112% du PIB environ l'an dernier, alors qu'on était plutôt autour de 98% avant la crise sanitaire. Et alors si on parle en valeur absolue, la dette a franchi très récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, pour la première fois, le cap des 3 000 milliards d'euros. Alors c'est symbolique, mais le chiffre frappe les esprits et montre bien qu'il faut arrêter de dévaler la pente à un moment ou à un autre. Et ça ne sera pas facile justement parce que le défi est encore très élevé, proche de 5 donc on est encore très loin du plafond des 3 qui est le la règle européenne.
1: Oui, le gouvernement maintient d'ailleurs son objectif de réduction des déficits à 4,4% fin 2024. Il y a encore du chemin à parcourir. Justement, fin juin, la Cour des comptes a publié son rapport annuel. Elle constate qu'en 2026, la France sera le seul pays de la zone euro à avoir un déficit supérieur à 3% du PIB. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est déjà sous pression
0: Ah euh, Oui, on sent vraiment que la pression est montée d'un cran. Ça se voit notamment parce que le gouvernement s'est remis à regarder avec un brin d'anxiété l'avis des agences de notation. Alors, c'était un peu le feuilleton de la crise de la zone euro il y a plus de dix ans. Hein. Les gouvernements de l'époque priaient pour que la note de la France ne soit pas dégradée. À l'époque, on parlait du fameux triple A que Sarkozy euh, essayait de protéger à tout prix. On avait un peu oublié tout ça depuis cette époque, mais ce feuilleton est redevenu avec l'actualité parce que début juin, quand le gouvernement a accueilli avec beaucoup de soulagement la décision de Standard Poor's de maintenir un note de la France alors que Moody's nous avait dégradé. Donc on est un petit peu revenu quelques années en arrière quand ces agences de notation faisaient un peu le, une partie de la pluie du beau temps politique sur cette question de la dette. Et donc la pression elle est déjà là et en plus elle devrait encore s'accentuer. Il faut se souvenir que les règles budgétaires européennes sont pour l'instant mises entre parenthèses mais Bruxelles doit siffler la fin de la récréation l'an prochain et donc ça, ça va rendre les choses un peu plus difficiles pour le gouvernement.
1: Ouais, et Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, estime que ramener ce déficit à, à moins de 3%, eh c'est atteignable en 2027, mais pour lui, il va falloir dégager 60 milliards d'économies d'ici là. Justement, quels sont les objectifs pour le budget 2024 fixés par le gouvernement en matière de, de réduction des dépenses
0: Ah ben, Ces objectifs sont très ambitieux surtout qu'on sort quand même d'une période où les vannes budgétaires ont été grandes ouvertes sans beaucoup de contrôle. Alors pour les dépenses, il y a un indicateur que les experts regardent avec attention, c'est l'évolution de la dépense de l'État hors inflation, c'est un peu le juge de paix. Alors si on met de côté la charge d'intérêt sur laquelle le gouvernement n'a pas vraiment de prise, hein, puisque ça dépend de la variation des taux d'intérêt, et donc si on met de côté donc cette charge d'intérêt, si on met aussi de côté les mesures de relance ou de soutien qui vont disparaître naturellement, eh bien, Bercy prévoit une hausse de 0,4% par an jusqu'en 2027. Alors 0,4% pendant 4 ans, donc jusqu'en 2027, ça n'a jamais été fait et c'est pourquoi le gouvernement a bien du mal à convaincre. Hein. Il va donc falloir donner des gages année après année et pour 2024, l'objectif est de faire baisser les dépenses de l'État de 4 milliards, ce qui ne s'est pas fait depuis 10 ans. Alors ça paraît beaucoup, mais il faut aussi avoir en tête que la fin programmée du bouclier tarifaire devrait permettre quand même d'accomplir une grande partie du chemin.
1: Retirez le bouclier. Lors de son discours du 19 juin sur les dépenses publiques et le désendettement de la France, Elisabeth Borne a dit ceci. Comment diminuer nos déficits et résorber notre dette J'ai pas peur de le dire, il existe d'autres chemins que les politiques d'austérité ou les hausses d'impôts, alors, justement, quelle est cette sorte de troisième voie dont parle la première ministre?
0: Eh bien, c'est la croissance, en fait. Une grande partie de la stratégie du gouvernement, pour ramener le déficit sous la barre des 3% en 2027, repose sur un niveau de croissance assez important, en tout le cas supérieur au consensus des économistes. La Cour des comptes critique d'ailleurs depuis plusieurs mois ce parti pris, car si la croissance n'est pas au rendez-vous, bah, la dette a continué de grimper. On va d'ailleurs assez vite pouvoir juger de cette stratégie, puisque pour l'an prochain, le gouvernement prévoyait initialement 1,6% de croissance. Mais il commence déjà à envoyer des signaux en expliquant que peut-être il va devoir être obligé de réduire cette prévision de croissance pour l'année prochaine. À la croissance pour réduire la dette
1: et les déficits. Mais une nouvelle fois, la hausse des taux d'intérêt complique la tâche des argentiers de Bercy, car elle pèse cette hausse sur la croissance économique en France et en Europe, Thomas Cazenave, le nouveau ministre délégué aux comptes publics, s'est voulu rassurant il y a quelques jours, dans un entretien aux Échos. Notre économie se porte bien, elle montre des signes de solidité qui sont de bonnes nouvelles pour les finances publiques. Il vise toujours 1% de croissance pour 2023, on verra. Les objectifs pour 2024 qui seront indiqués dans le projet de loi de finances. Mais si je vous suis bien, Renaud, ça signifie-t-il que les impôts ne vont pas augmenter
0: c'est ce que proclame le gouvernement en expliquant que les grands impôts... Alors par grands impôts, il entend l'impôt sur le revenu pour les particuliers ou l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Et bien, tous ces grands impôts, il ne va pas y toucher. Et c'est vrai, a priori, il n'y aura aucune mouvement à la hausse sur ces grands impôts. Mais il faut quand même dire que le gouvernement doit amender quelque peu sa stratégie fiscale. Parce que par rapport au premier quinquennat, où il avait baissé les impôts de 50 milliards, il est désormais beaucoup plus prudent on se souvient peut-être qu'Emmanuel Macron avait promis une baisse des impôts de succession pendant sa campagne. Alors, cette mesure n'est plus du tout évoquée. Euh, euh, récemment encore, il y a quelques mois, il avait évoqué également un, un geste de 2 milliards pour les classes moyennes. Et bien ce geste, euh, il est renvoyé des temps meilleurs. On ne sait pas quand il interviendra. Et puis sur la contribution, sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est un impôt de production qui est payé par les sociétés, et eh bien cette CVAE, comme on l'appelle, qui devait être supprimée dès l'an prochain, et eh bien cette suppression, elle va être étalée sur plusieurs années du fait des contraintes budgétaires. Donc tout ça, c'est dû aux nouvelles contraintes budgétaires. Et puis au-delà de cette façon de temporiser finalement sur les baisses fiscales, on voit aussi surgir depuis quelques semaines toute une série de taxes qui vont être soit relevées, soit créées. Et on a parlé d'une taxe sur les autoroutes, une taxe additionnelle sur les billets d'avion, euh, des niches fiscales sur des dépenses fiscales brunes, c'est-à-dire des dépenses polluantes qui vont être relevées. Alors tout ça, ça ne fait pas encore un changement de cap mais en tout cas, on voit bien que l'ambiance n'est plus tout à fait la même sur ces questions fiscales au gouvernement.
1: La dépense publique elle a augmenté de près de 100 milliards en trois ans. Là, L'objectif, c'est de dégager entre 10 et 15 milliards d'euros d'économies en 2024 pour tenir les objectifs budgétaires. On a d'ailleurs des, des pistes justement pour trouver ces 10 à 15 milliards d'euros d'économies?
0: Alors, 10 à 15, c'était le montant qui était évoqué au début de l'été. Hein, mais finalement, le quantum des économie, comme l'appellent les experts de Bercy, devrait être un peu moindre, hein, plutôt en dessous de 10 milliards, a priori. Alors, sur ces 10 milliards, il faut quand même les trouver, et je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie des économies, ça va être la fin du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité. Et puis, à côté de cette fin du bouclier tarifaire, l'État veut aussi s'attaquer à deux ministères qui avait déjà été mise à contribution pendant le premier quinquennat Macron. Euh, je parlais des ministères du Logement et du Travail. Alors, pour le logement, concrètement, euh, l'État va revoir certains dispositifs qui ont été jugés trop coûteux, comme la niche fiscale Pinel. Et sur le travail, bah, l'idée, c'est que comme le chômage baisse, les crédits du ministère doivent aussi baisser. Et ça devrait notamment euh, se traduire par une baisse du nombre d'emplois aidés. Et puis, alors si on fait abstraction de ces deux piliers euh, autour du, des crédits du ministère du Travail et du Logement... Le gouvernement veut aussi agir sur les dépenses de soins. Il a déjà confirmé qu'il voulait augmenter de 50 centimes le reste à charge pour le patient quand il achète une boîte de médicaments. Et la hausse pourrait être de 1 euro également pour la participation forfaitaire chez le médecin, ce que vous payez chez le médecin. Alors C'est le genre de mesure toujours très sensible politiquement, que le gouvernement va malgré tout essayer de passer pour atteindre son objectif d'économie. Vous ne devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments Mais pourquoi pas C'est une belle morale pour cette histoire et pas des hausses des taxes sur l'alcool,
1: mais un peu plus de contributions pour les médicaments. On en reparlera d'ailleurs prochainement dans la story avec Solène Poulenec. Le budget, c'est un temps fort du travail parlementaire. Les députés de la majorité préparent aussi cet exercice annuel du vote du budget.
0: Ils ont aussi des, des idées pour réduire les déficits. Les députés ont toujours des idées. C'est rarement pour baisser les dépenses, plutôt pour les augmenter. Donc, sur les baisses de dépenses, on n'est pas certain d'avoir beaucoup d'idées. En revanche, je dirais que les députés, ils sont, ils ont aussi beaucoup d'idées, souvent, sur les, la fiscalité, qui peut aussi permettre d'engranger des recettes pour réduire les déficits. Et alors, sur cette fiscalité, on sait déjà qu'il y a des projets qui circulent au sein de la majorité, notamment, qui voudraient revoir la, la fiscalité jugée un peu trop favorable à la location Airbnb. Ça, ça pourrait être revu lors de l'examen parlementaire. Il y a aussi des députés qui évoquent une taxation plus élevée pour les jets privés. Donc ça, c'est des pistes que le gouvernement laisse prospérer et qui ont peut-être, sans doute même pour la fiscalité Airbnb, des chances de prospérer et d'aboutir lors du débat parlementaire à l'Assemblée nationale à l'automne. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres idées plus polémiques et là, qui ont, à mon avis, beaucoup plus de difficultés à obtenir une approbation du gouvernement. Certains députés, notamment, voudraient revoir certains allègements de cotisations patronales sur les bas salaires. Le gouvernement, là, a déjà dit qu'il... Euh, il était favorable à ouvrir le débat, mais en revanche, sans doute la mesure devrait attendre plusieurs mois avant d'être réellement mise en musique. Et puis, certains députés de, plutôt du, du Modem voudraient revoir le, le taux de la flat tax. Alors la flat tax, c'est le, le prélèvement forfaitaire unique sur le capital. Ça faisait partie des grandes réformes sur le capital du premier quinquennat Macron. Le Modem voudrait le revoir à la hausse, mais là encore, ça fait partie des totems un petit peu de la politique économique d'Emmanuel de, Macron. Il y a euh, aucune chance que le gouvernement laisse prospérer cette idée.
1: Un dernier mot, Renaud, le budget 2024 sera le budget du désendettement vert, a promis mi-juillet Gabriel Attal, alors ministre délégué aux comptes public dans les échos. Début juillet, la première ministre avait aussi promis d'augmenter le budget pour cette transition de 7 milliards d'euros en plus où Elisabeth Borne va-t-elle trouver l'argent
0: ah bah Ça fera partie un petit peu des choses, des éléments que nous allons scruter justement à, à l'automne, au moment de la, du, où ce budget sera dévoilé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une partie des économies doit justement servir à financer la transition écologique. Et ça, le, la Première ministre Elisabeth Borne avait donné le, un petit peu le, la, cette tonalité-là il y a quelques mois, au printemps en fait, en avril dernier, elle avait alors envoyé ce qu'on appelle des lettres de cadrage demandant à chacun des ministres de faire des propositions représentant 5% d'économies sur leur budget de fonctionnement. Et ces économies devaient justement servir à financer la transition climatique. Donc cette baisse du déficit, elle est à la fois due à la volonté de sortir du quoi qu'il en coûte, et mais également aussi à la nécessité de retrouver des marges de manœuvre pour financer la, la transition climatique. Alors, ces marges de manœuvre, elles sont sans doute aussi en fait euh, obtenues par euh, des taxes additionnelles, celles que j'ai mentionnées tout à l'heure hein, sur les billets d'avion, celles aussi sur les niches fiscales brunes, polluantes, qui sont attribuées à certains secteurs comme l'agriculture ou le, ou le bâtiment, et également le transport routier. Donc, toutes ces mesures fiscales vont également servir à financer la transition climatique, parce que le gouvernement, il y a quelques mois, avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts pour financer la transition climatique, mais on voit que dans les faits, certaines taxes vont être relevées et qu'elles vont servir à financer la transition climatique. C'est un peu inévitable au vu des montants énormes qui sont nécessaires pour financer cette petite révolution pour l'économie française Il n'y a plus de scotch, après c'est tout.
1: Il n'y en a plus, il n'y a qu'à en acheter, ça c'était avant, autant du quoi qu'il en coûte. Mais cette scène culte des tontons flingueurs serait-il un avant-goût de ce qui attend le gouvernement et le ministre délégué au budget lorsqu'ils devront faire voter leur projet de loi de finances pour 2024 et alors que le feu allumé par la réforme des retraites et par l'utilisation massive du 49-3 couve encore sous les braises à l'Assemblée Pour en parler, je suis allé voir Cécile Cornudet. Elle est éditorialiste politique aux Échos. « Je lui ai d'abord demandé si ce projet de loi de finances 2024 était un tournant dans le quinquennat Macron. »
2: Alors je dirais que tous les budgets sont des tournants dans ce quinquennat Macron parce que par définition les oppositions ne votent pas un budget. Donc quand on n'a pas de majorité absolue, le gouvernement sait qu'il sera obligé d'utiliser le 49,3. Alors vous me direz euh, oui, mais bon ça a été fait l'année dernière, il y en a eu dix, les gens sont habitués. Oui, mais entre temps il y a eu un 49,3 traumatique qui était celui euh, des retraites. Donc là ce seront les premiers 49,3 à arriver après ce 49,3 traumatique. On voit que le gouvernement commence à essayer de préparer les esprits, de le banaliser. C'est ce qu'a fait Elisabeth Borne ce dimanche, mais en tout cas, ce sera un enjeu de cette rentrée.
1: Oui, c'est aussi un tournant parce qu'on voit bien hein, il y a des contraintes financières. Le gouvernement ne pourra pas faire plaisir à tout le monde.
2: Oui, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Le gouvernement a été très généreux pendant le Covid et plus récemment pendant la crise énergétique. Il l'est encore un peu, mais il veut vraiment réduire la voilure. Les Français ne sont plus habitués à ça. Les parlementaires ne sont plus habitués à ça. Donc, effectivement, où trouver des économies, ça va être un des grands enjeux.
0: Mesdames et messieurs, relever les défis de l'avenir, financer nos priorités et notre action exige une dette soutenable et demandera des efforts de chacun. Nous ne tomberons ni dans la facilité des hausses d'impôts, ni dans l'erreur du coût de rabot. Nous croyons dans la croissance, dans les réformes et dans l'efficacité, pas dans l'austérité.
1: Le discours de clôture d'Elisabeth Borne lors des assises des finances publiques, nous ne tomberons pas dans la facilité des hausses d'impôts. C'est une promesse du candidat Macron. Est-ce que ce n'est pas devenu un boulet pour ce gouvernement
2: Oui, je dirais même que c'est une obsession parce que, comme vous dites, il faut trouver des économies et des économies, souvent, on les trouve en augmentant les taxes, en augmentant les impôts. Or, c'est une constante des deux quinquennats Macron, la baisse de la fiscalité. C'est presque, je dirais, une des rares constantes. Donc Emmanuel Macron y est extrêmement attaché, ne veut surtout pas que s'installe l'idée, que monte l'idée, que finalement, il euh, y aurait une entorse dans la baisse de la fiscalité. La hausse de la taxe poncière a beaucoup secoué les esprits en cette rentrée. Alors le gouvernement dit « c'est pas moi, c'est les élus ». Il n'empêche, ils sont extrêmement attentifs à ne pas laisser accréditer l'idée qu'il y aurait des hausses de taxes. Et dès ce dimanche, Elisabeth Borne a dit « il n'y aura pas de hausse du paquet de cigarettes, comme il n'y avait pas de hausse des taxes sur l'alcool. Mais bon, du coup, comment on boucle cette équation des baisses de dépenses mais pas de hausse d'impôts Alors, on joue un petit peu avec les mots. Bruno Le Maire, dimanche, a dit on pourra augmenter les franchises sur les médicaments. Ça, ce n'est pas de la taxe, c'est du prix de médicaments. Donc, ils vont essayer de trouver comme ça des objets un petit peu qui sont classés hors des taxes pour pouvoir jouer dessus.
1: Dans son discours, Elisabeth Borne a parler a parlé de choix difficiles, d'efforts de chacun. Elle a parlé de mobilisation et de responsabilité de tous, notamment dans la gestion des deniers publics. Un message adressé directement aux élus, pas seulement les élus locaux. Est-ce qu'il faut s'attendre à une discussion agitée à l'Assemblée nationale autour du budget
2: oui, c'est toujours le cas. C'est toujours une discussion budgétaire, une surenchère de propositions les plus dépensières les unes que les autres, y compris chez les Républicains, qui sont un peu... Le groupe Charnière, on, on l'a bien compris, qui font toujours des propositions nouvelles, alors qu'au niveau national, ils ont un discours de responsabilité sur la dépense publique. Et puis, cette année, il y a deux éléments qui colorent le débat budgétaire. C'est la crainte du gouvernement d'avoir une, une dégradation de la note de la France. Et c'est aussi le sujet de l'inflation, dont on voit qu'il est toujours prégnant chez les familles françaises, alors que le gouvernement espérait qu'en cette rentrée, ce soit un peu moins le cas, on ait une sorte de respiration, ce n'est pas le cas. Donc tout ça, ça conduit à effectivement une surenchère de dépenses.
1: Nous déposerons un contre-projet. Nous y travaillons, j'y travaille. Nous proposerons notamment un projet de rétablissement des comptes publics avec ce basculement, avec plus de moyens pour l'autorité de l'État et moins de moyens pour une redistribution sociale improductive installe le non-travail. Et ce que
0: vous proposez n'est pas pris en compte Motion de censure
1: Toutes les hypothèses sont possibles. Nous avons des armes institutionnelles que nous pouvons utiliser. Moi, je m'interdis rien euh, naturellement. Ouais, Éric Ciotti, patron des Républicains sur France 2, c'était avant les vacances. Il faisait planer euh, le dépôt euh, d'une motion de censure contre le gouvernement. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la Première Ministre
2: Il y a toujours un risque. Quand il y a un 49-3, il y a forcément des motions de censure derrière et qui les vote on voit que les dernières ont été votées de façon ric donc il y a toujours un risque. En même temps, LR, est-ce qu'il aurait intérêt à des élections législatives aujourd'hui C'est-à-dire que s'il y a une motion de censure adoptée contre le gouvernement, Emmanuel Macron dissout, est-ce qu'LR euh, y aurait intérêt Sans doute non. C'est pas lui aujourd'hui qui est le mieux positionné dans le débat politique. Et d'ailleurs, je note que vous parliez de, de cette déclaration d'Éric Ciotti avant les vacances. Là, je trouve qu'en cette rentrée, ils ont un peu calmé le jeu sur cette menace de la motion de censure, sauf peut-être sur l'autre sujet qui est important pour eux, qui est l'immigration, mais sur le budget parce qu'ils ont eux-mêmes leurs contradictions, ce serait compliqué d'aller devant les électeurs en disant, regardez, ce gouvernement ne dépense pas assez et refuse mes propositions, alors qu'en en fait, ils veulent aussi avoir un discours de responsabilité.
1: La semaine dernière, je pensais à une chanson « Mais de l'huile », mercredi dernier, Emmanuel Macron a rencontré en tête à tête les chefs de parti à l'Élysée, sans conseiller, sans téléphone, sans Twitter, 12 heures de réunion jusqu'à 3 heures du matin pour discuter et aussi mettre de l'huile apaiser les relations tendues avec l'opposition. Cécile, qu'est-ce que vous retenez de cet exercice
2: Alors, je retiens qu'Emmanuel Macron reste très, très préoccupé de conjurer l'effacement politique qui le menace parce qu'il ne peut pas se représenter. Et du coup, il essaye d'innover, de faire des choses nouvelles. Et là, c'était une innovation de réunir à huis clos comme ça les chefs de parti. C'était pour les forcer à sortir de leur posture politique, à essayer d'engager un vrai dialogue. Et de ce point de vue-là, ça a plutôt marché, manifestement. Et ils ont un peu sorti de leur zone de confort et accepter d'aborder certains sujets. Après, sur quoi ça débouche de concret On ne sait pas. On est encore loin. C'est le tout, tout début d'un processus. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est changer la vie des Français
1: et on verra si cela aura déjà un impact sur la tenue des débats sur le budget 2024 à l'Assemblée nationale. Merci Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux échos. Et merci Renaud Honoré, l'homme à suivre aux échos, pour toutes les questions budgétaires. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.
2: only from rustolium